0: 好，大家好，这里是保险超人，欸、应该是我错觉，我总觉得最近庞氏骗局的诈骗有越来越多的感觉，这因为台湾人有一个习性，就是非常喜欢配奇的产品。我只要听到说这个投资商品是配奇的，我什么月配、季配、年配也不管，然只要是配奇商品，台湾人都爱得不得了。我直接把这个积蓄都丢进去
1: 。那有些人
0: 还为了说多领点利息去卖房贷款，然跟之前提到的新贷仔一样。那我自己也有加入过庞氏骗局啊，不过。我也是被骗的那个，当时的标题是外汇，那这间公司就宣称自己透过外汇买卖，然后赚取价差。那总部设在新加坡，大家只要听到总部在新加坡或是总部在一零一大楼里面之后，就哇这个新的感染直接爆表啊，就觉得说这间公司怎么可能是诈骗呢？对，一零一里面怎么可能会有诈骗公司？那新加坡法律这么严，那怎么可能会有诈骗公司？那等下被鞭刑什么的，就大家会自己脑补，然后心中上演小剧场啊。当然我也是啊。站在房东的立场来看啊，这才不会管你说你是不是诈骗嘛，因为你只要交出房租就是好房客。反正房客在搞诈骗，跟我房东没关系啊。最后被诈骗人也不肯去跟房东求偿，说，哎，你怎么会把办公室租给诈骗集团？对，也不肯做这件事。那房东只希望租率提高，最好是随时都是满租的状态。101还是在台湾，那就算我人在南部，还是可以搭车北上一探究竟。然后当然看到诈骗集团在101租了间豪华办公室，哇，韭菜们都受不了了。恨不得马上转账开始他们所谓的投资。我有遇过一个总部在新加坡的，那我参与的也是这个，但是他想掉下，哎，我也是被骗的，哦、喔，不然等一下有人以约我准备搞诈骗。那这个总部呢，在新加坡的诈骗公司呢，就是再说我刚说的那个外汇。那找我家入的朋友啊，也是个无脑仔。那无脑仔为了要确定说这家公司是不是真的存在，还真的买了一张机票去新加坡看他们的办公室，然后果然看到一间又大又漂亮，然后又在金融中心大楼的办公室。所以新加坡有一区都是办公大楼，就是在电影里面会常常出现。就在鱼尾市旁边，所以你跟鱼尾市拍照的时候，你会看到啊，大楼都是那种玻璃帷幕，啊，让人感觉非常的未来感。那这个扎骗集团呢，就在这边做了间漂亮的办公室。然后无脑仔呢，从台湾来到新加坡，又看到这么漂亮的大楼，这么漂亮的办公室，我脑部一阵晕眩，就把钱交出去了。那回台湾之后呢，继续晕，然后开始搭朋友加入。那因为无脑仔他每搭一个朋友加入，那无脑仔自己也能有额外的收益。那吴老板也跟大家说，呃、啊，他真的有去现场看，哦，这个公司是是真的存在的。但是呢，大家投入的钱其实根本就没有进到所谓的外汇市场。我领到的利息也是新投资人加入的钱。那我投入的钱呢，也是发给旧投资人当利息。啊，大家再看，当时吴老仔要我投资的这个所谓外汇，哦，他一个月会给多少利息？答案是 20% 每个月，对，一年就有两百四趴利息，这是我目前听到最多的。听起来是什么不是可思议？我当下也知道说怪怪的，但是我还是把钱放进去的，因为我当时 google 了这间公司，发现说，哎、欸，网络上还没有什么人讨论，我觉得可能才刚开始，对，而且他每个月是给二十趴嘛，等于说只要五个月就可以拿回本金，当时就是在赌他可以撑超过五个月，哎、欸，结果呢，呃，从我把钱汇过去之后呢，领了四个月他就倒了，我这四个月还真的每个月都有领到我投入本金的百分之二十我必须说，虽然我投入当下就已经知道这个是庞氏骗局。因为你做外汇不可能有这么高的获利给投资人，每个月二十趴怎么可能？你一年二十趴偷笑了。对，这些我都知道。但是领到钱的时候，会让人有一种深信不疑的感觉啦。这也是为什么有的人会卖车卖房借钱要投入的原因。那我自己发现这些庞氏骗局最大的共同点，就是新资金的来源都是透过朋友拉朋友的方式，为了让人更有动力做这件事。每次找来的新朋友，哎、欸，我也会有额外的收益。我跟他这样，我找来的新朋友了，他也会自己就会找他的朋友。对，因为他的朋友在加入，哎、欸，他也会有额外收益，以此类推，诈骗集团就能找到源源不绝的新资金。当你朋友不管是很熟的，还是很久没联络的，然跟你说还有一个很棒投资机会，然后问你要不要加入的时候，你要小心的。透过这种方式找资金的投资人啊，我自己遇到的啦，到目前为止全部都是诈骗，所以不要想说自己是不是哎、欸、遇到这次跟别人不一样，或是会想说哎、欸、搞不好这次是真的，对你不要这么想，因为都是骗人的。这种方式骗局其中还有其他的共同点啊，那我们就下一期再来讲。朋、okay, 友们，来看这个保单受益人可以写男女朋友吗？哦，那我标题的新闻是指这个李坤城跟林敬恩。那今天是讨论说，如果我是男方，该怎么把钱留给女方？然后其他事我就不讨论什么差几岁啦，什么男方怎么样，女方怎样，我、哦、这个都不在讨论范围。只是以他们的状况来讨论说资产传承、遗产分配的事。那以这两位当例子，我觉得大家比较能感同身受啦。对，不然用张龙发、王永庆这种两百亿、三百亿的例子来讲，其实是天方夜谭。对，听着大家也没感觉。那这集是我临时要做的。那跟新闻有关的主题啊，是越早做越好。那本来是想要做孩子捐肝救父能不能理赔，那就延到下礼拜来讲。李先生的遗产确切有多少不知道？那有的写千万，然、哦、有的写千亿，哦，写千亿就有点夸张了、啊。千万以上到一亿之间，是可能一个比较合理的数字。那从已知的讯息来看啊，李先生虽然有一个儿子，不过李先生想要把全部的遗产都留给林小姐。那今天如果没有做任何遗产规划的话，会因为两人没有结婚哦，那林小姐就得不到任何遗产。那后来证实两人有结婚呢？那林小姐是配偶的话，那就有当然继承权。那李先生除了有一个儿子之外啦，不确定还有没有其的孩子，那就先假设没有。那用一个配偶，然后一个直系被亲属来说，就是也就是儿子啊，那就是各分得一半。那假如李先生的遗产有一亿，但是林小姐可以分得一半五千万，但实际上其实不会分到那么多，因为他要缴税。那资产是一亿的情况底下，扣掉免税额，还有丧葬费用啊，跟配偶的扣除额。还是要缴将近一千万的遗产税，对，那这个是没有事先规划的，那直接用遗产税法来分的情况。但是李先生是想把遗产都留给林小姐，而且也不想缴这么多税，那就可以用保单来规划。但是如果两位今天是没有结婚的状态，投保的时候李先生不能填林小姐是受益的，但是这个限制啊，只有在投保当下啦，那保单成立后其实不影响。所以你问我说，哎、欸，保单受益人可不可以填这个男女朋友？欸、答案是投保当下不行，但是。可以在投保后呢，你去做弃变，去修改受益人，成为男女朋友也可以。啊，为了避免争议啊，你的受益人最好写上姓名、身份证、甚至地址、电话。可是就在受益人可以写男女朋友，真的要申请身故理赔的时候，会遇到另一个问题。今天如果没有结婚，林小姐会拿不到李先生的死亡证明。但是申请身故理赔的话，死亡证明又是必备文件。先生透偷,偷投保一张终身寿险，但受益人却一小三事情也常听到。那、啊、最后会发现都是因为先生意外突然就身故，然后正宫老婆才发现说啊，这个先生有偷买保单，而且受益人呢还是小三啊，正宫就会很生气，他就不想让这个小三领到保险金嘛。欸、所以呢，当小三跟正宫要死亡证明的时候，正宫这单就不会给他，因为死亡证明不是每个人都能申请，一定要是亲属才能拿到。如果今天我就是那个小三的话，我该怎么领到这笔保险金呢？哎、欸，首先，保险公司有可能融通，但这个不一定。如果今天外遇的人夫其他保单跟受益人之前小三的保单是同一间公司的话，那正宫一定也会去这间保险公司申请身故理赔金嘛？那这个时候小三就有机会哦，因为正宫为了申请理赔，已经把死亡证明给保险公司了，小三这边呢就有可能哦，不用提供死亡证明也能理赔这个外遇人夫要给他的身故理赔金。哎、欸，但是要强调、啊、这个是这个是笼通的情况底下、啊，这不一定每一次都能来这招。之前分享安泰理赔的时候就有说到这件事，就是你遇到不同的理赔人员可能会有不同的处理方式，那你就会有不同的理赔金额，所以很难说这次会遇到哪个理赔。那那万一保险公司不给融通呢？就算都是投保同一家保险公司，保险公司也明明拿到正规提供的死亡证明，但是就是不让小三領身理身故理赔，坚持要小三也拿出死亡证明才能理赔的话该怎么办？呃，最后就只能透过民事诉讼这条路，了。你提高保险公司，然后让法官去调死亡证明。掉到之后呢，保险公司就会理赔身故金，然后给小三了。我的听众几乎是女生，我这样讲可能会听得会不高兴。不过，正宫不管用什么方式都没办法阻止小三领到身故理赔金。但今天情况对调的话，也是男生也没办法去阻止小王领身故保险金。哎，所以呢，我们要懂得保护自己，随时掌握另一半的保单状况。有人会说，那、啊、他自己偷去投保，我怎么知道？哎，没错，哦，所以这个时候呢，需要寿险公会开办的新功能——保险存折。我只要帮你的另一半注册账号，登录就能看到他的所有保单。那如果另一半问你说：“哎，你租这个做什么？”啊，你就说：“哦，你有听保险超人 p o d c a s 节目啊？节目中呢有建议，每两到三年或者家庭责任变多的时候要做保单见证啊，我帮你看看保单还符不符合现在的需求啊。如果另一半还是不信啊，你就把我的 podcast 播给他听。哎、欸，早期有几集啊，我有提到保单见证，但是在哪几集有提到我已经忘记了，呃，就回去再听一次当复习吧。那保险册里面也包括旅行险、防疫险这些都看得到。那其他像是意外险啊、健康险啊，还有最重要的寿险，我当然也都看得到。那网址呢，我就放在资讯栏，然后提供给有需要听众。OK， 那再回到李先生跟林小姐的案子。那以上这些情况，这個、李先生都不用担心，因为他们两人是有结婚的，而且刚好儿子不打算争遗产。那如果今天李先生知道儿子想争遗产，但是李先生又想把钱留给林小姐，要怎么做呢？储蓄险不是一个很好的工具吗？储蓄险是人寿保险。那人寿保险的理赔项目是身故，透过储蓄险把资产转成保单有个好处，可以把记录遗产的总额减少，而且透过指定受益人的方式，林小姐就算没跟李先生结婚，也能拿到身故理赔。透过寿险规票把资产转保单的好处，可以少缴一点遗产税以外啊，也因为身故理赔金有条件的不记录遗产，所以李先生的儿子对保单里面的钱也只能干瞪眼。那不过还好啦，实际上他们并没有这些问题。那以上情形都是假设李先生的遗产都是现金的情况底下，那你实际上不可能都是现金
1: 。另一个情
0: 况是李先生的遗产几乎都是不动产的话，会出现什么问题？假如李先生今天一亿元的遗产都是不动产，那家属要取得这一亿元的不动产的话，要先完税，等于要先缴将近一千万的遗产税。那家属才能取得这些不动产，但是家属可能呃未必有一千万的现金。那这个情况跟三年前的小鬼黄鸿生，还有罗佩影罗姐的情况很像。都是留下大量的不动产变遗产。那以罗姐来看，报道说她在生前海内外总共有价值四亿多的房产，哇！那光是缴税，保守估计大概要六千多万呢、啊。家属如果拿不出这六千万，就不能取得罗姐的房产。那这个时候有人会说：“啊，你可以实物抵缴啊！”哎、欸，没错，但是实物抵缴是用公告土地限制折抵，但是公告土地限制跟实际价值有很大落差。公告限制可能五十万，但是你实际价值可能一百万嘛、啊。你实际有一百万价值，却只能折抵五十万，简单来说是不划算啊
1: 。最好还是
0: 能拿出现金缴税，对家属最有利。但是有多少家庭可以一次拿出六千万、七千万现金来缴税？那小鬼黄宏生也是类似的例子啊。他在过世前一年才贷款买下四千多万的房产，完税可能不是问题，因为未偿还的债务在遗产税里面是可以扣除的，是减项。那问题是在完税之后还是有房贷要缴啊？那如果你房贷是一千五百万，一个月大概要缴八万五，那如果是两千万？你一个月要讲11万呢、啊，这对小鬼爸爸来说可能是一个问题。你说要卖掉舍不得，因为是小鬼生前买的，而且刚好提到说，呃，小鬼是过世前一年买的。如果完税后马上卖掉的话，会因为持有未满两年被课三十五块的房地合一税，也划不来。那实物抵缴也划不来，那卖掉又舍不得，那怎么办？呃，网络上是看不到罗姐跟小鬼有没有规划相对应保额的寿险啊、欸。如果有的话，以上这些都不是问题。以小鬼来说。如果房贷是 2,000 万，哎，那就规划 2,000 万的定期寿险嘛，或者房贷寿险。那万一真的不幸身故，哦，只要备齐理赔需要的文件，送出申行。后，家属就能在一个月内收到 2,000 万的身故理赔金。那有了这 2,000 万的现金，哎，既不用实物抵缴，哦，也不用急着卖掉被克房贷和一税，那房贷也不是问题嘛，搞不好还能用理赔金一次把房贷缴完，那还能留着小鬼生前留下來的房子，这样子规划是比较好呢。以小鬼当时买房的年纪来看啊，一个月只要0 0块就能做到足额的寿险。那当然，房贷的金额如果没有像小鬼这么高的话，那保费自然也不是这么多。那跟投保的年纪、性别都有关系。OK， 那今天的节目就到这边。我们看留言啊， 0 0 1说“活到老学到老”，哎有这个1001透露年年哦，因为通常会说这句话的应该都有点年纪了。正确的用保险将风险转移给保险公司，能起到银社会的作用。那我一个力量有限，今天这集对你有帮助的话呢，可以把我的频道或这节目送给你的朋友，然后让你的朋友找到适合自己的保险。那现在关注还有五星加评论，欢迎留言给我。资产传承、医疗险规划或其他保险问题，可来去跟我联络。合作邀约可以来信。那没有再感谢，我们就再见啦，拜拜。